0: Hey Julia, ich bin's Diana und ich habe heute gesprochen mit Mrs. Menopause Dr. Katrin Schaudig über das Thema, wann ist eigentlich Schluss, also mit den Blutungen. Ich finde es ja so irre, die erste Blutung ist so eine große Sache, so ein Ereignis im Leben und die letzte vollkommen unspektakulär, weil man ja gar nicht weiß, dass es die letzte ist und es erst mit ja, großem zeitlichen Abstand, wenn überhaupt jemals zuordnen kann, Damals, letzten März, die war es dann ja wohl. Und dann haben wir noch gesprochen über das Phänomen der vorzeitigen Wechseljahre, aber hör selbst, gibt eine Menge zu erzählen. Liebe Grüße. Willkommen zu einer neuen Folge von Meno an mich, denn dieser Podcast ist für euch, liebe gereifte und interessierte Frauen dieses Landes. Jede Woche sprechen wir mit spannenden Frauen und empowern euch mit Wissen und Inspiration. Wir, das sind Diana Helfrich und Julia Schmidt-Jorzig aus der Brigitte Woman Redaktion. Heute spricht Diana mit Dr. Katrin Schaudig. Sie könnte man als die Mrs. Menopause im deutschsprachigen Raum bezeichnen, denn sie ist die amtierende und im Übrigen auch wiedergewählte Präsidentin der Deutschen Menopausegesellschaft. Die Gynäkologin hat zusammen mit Dr. Anneliese Schwenkhagen eine Praxis mit dem Schwerpunkt Hormone hier in Hamburg. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind, liebe Frau Dr. Schaudich. Ja, Frau Helfrich, ich freue mich auch sehr. Wir wollen heute über ein Thema sprechen, das viele Frauen beschäftigt, nämlich wann ist Schluss? <lacht> Also wenn die Regelblutung erstmal unregelmäßig geworden ist, fragt man sich ja irgendwann bei jeder Blutung, die da noch kommt, war es das jetzt oder kommt da vielleicht noch was? Denn das ist ja das ganz Besondere an dieser Zeit. Die letzte Blutung ist eine ganz normale Blutung und man weiß immer erst im Nachhinein, Das war sie, damals war sie es gewesen und vielleicht können Sie das zum Auftakt nochmal erklären, wann kommt der Punkt, wo ich dann wirklich davon ausgehen kann oder muss, okay, jetzt ist es vorbei, jetzt ist es gelaufen. Das
1: ist eine ehrlich gesagt ziemlich schwierige Frage, also der Zeitrange, in dem Frauen in die Wechseljahre kommen, ist extrem unterschiedlich. Ich habe neulich tatsächlich wieder mal eine Patientin gesehen, die mit 59 noch regelmäßig blutete.
0: Regelmäßig heißt dann wirklich monatlich? Ja, Und die,
1: wo ich auch noch einen Eisprung nachweisen konnte, also das kann man an den Hormonwerten sehen. Das ist allerdings sehr ungewöhnlich. Der mittlere Zeitpunkt der letzten Regelblutung, muss man immer wieder sich vor Augen führen, ist zwischen 51 und 52 in Deutschland. Der bleibt auch relativ stabil,
0: also ändert sich nicht viel, da ist also weder ein Trend nach oben noch nach unten. Aber das, dadurch, dass es so ein großer Spielraum ist, sagt das ja überhaupt nichts für mich selber aus. Es, nichts. Sagt, es sagt für sie nichts selber aus. Vielleicht kann man sich so als kleine Brücke
1: überlegen, das, was wir auch schon im Verhütungspodcast angesprochen haben, dass die WHO zum Beispiel sagt, wenn sie nach dem 50. Lebensjahr ein Jahr lang keine Blutung mehr haben, braucht man nicht mehr verhüten und dann ist es wahrscheinlich auch durch. Vor dem 50. Lebensjahr, sagt man, müssen das zwei Jahre sein. Ich hatte neulich erst eine Patientin, die jetzt um die 60 ist, die plötzlich wieder blutete und zwar nach sechs oder sieben Jahren. Und da muss man natürlich immer gucken, ups, das kann ja jetzt was richtig Krankhaftes sein. Also ich war erst ganz aufgeregt gibt dann auch so Eierstockstumore, die Östrogen produzieren und die müssen auch entfernt werden und an sowas denkt man dann und wissen Sie was, im Nachhinein, es war einfach nochmal ein Follikel, der aus der Tiefe des Eierstocks <lacht> sich auf den Weg gemacht hat, man kann es fast nicht glauben, aber es war dann definitiv so bei der Patientin, also das heißt aber trotzdem dieses ein Jahr nach der letzten Regelblutung, dann ist es sehr unwahrscheinlich, dass nochmal was kommt. Aber es ist nie komplett ausgeschlossen. Trotzdem würde man dann sagen, die Frau ist eindeutig, was wir im medizinischen Fachtermini sagen, postmenopausal. Das heißt, sie ist jetzt eindeutig in der Phase nach der letzten Regelblutung.
0: Das heißt vielleicht nochmal, um die Begriffe zu klären, die Menopause ist die letzte Blutung. Genau. Und postmenopausal ist man dann ein Jahr nach der letzten Blutung. Und die Zeit dazwischen gehört noch in die Perimenopause, wo, ja, wo die Umstellung einfach volle Kanne läuft. Ich würde mal sagen,
1: so streng kann man das alles nicht ziehen. Ja. Es gibt einfach Frauen, die haben die letzte Blutung. Danach ist Schicht im Schacht gibt es auch kein Östrogen mehr. Die sind dann auch bereits voll im Östrogenmangel. Und dann gibt es aber durchaus Frauen, die nach dieser vermeintlich letzten Blutung immer noch so ein bisschen Eibläschen haben. Und da kommen wir auch schon zum entscheidenden Punkt. Die Eibläschen oder Follikel, was wir jetzt auch in diesem Podcast gelegentlich so nennen, das ist ja die eigentliche Quelle unserer Hormonproduktion. Sowohl des Östrogens als auch des Gelbkörperhormons. Und wir kommen ja dann in die Wechseljahre, wenn dieser... Eizellvorrat aufgebraucht ist. Und nochmal auch ganz wichtig, wie viel Eizellen haben wir überhaupt? Interessanterweise haben wir bei Geburt, also wenn wir auf die Welt kommen, rund eine Million Eizellen. Und wenn wir in die Pubertät kommen, sind davon schon Zwei Drittel abgestorben. Also, mit Eintritt in die Pubertät haben wir noch drei bis 400.000. So. Und jetzt kann man sich ja sagen, ja, boah, das ist ja immer noch total viel. Das kann auch ewig reichen. Nee. Es ist eben so, dass neben der Tatsache, dass mit jedem Zyklus nur ein Eibläschen reift, das sind so, wenn Sie keine Schwangerschaft haben und keine Pille nehmen, vielleicht so vier, 450 im Leben. Das sind ja nicht viele von den das, 350.000 oder was? Das noch? sind nicht viele. Aber es ist scheinbar immer so, dass immer eine ganze Kohorte von anderen Eizellen, die sich vielleicht warm gelaufen haben für einen Zyklus, die gehen dann zugrunde. Das heißt, wir haben also so zwei Aspekte. Ein ganz kleiner Teil kommt zur vollen Entwicklung mit Eisprung und eigentlich Schwangerschaft. Dafür ist es ja alles nur gemacht, dass wir dauernd schwanger werden. Das wollen wir natürlich nicht, aber dafür (lacht) hat die Natur das so eingerichtet und Eine riesige Menge geht einfach zugrunde. Und jetzt kommt eigentlich auch der Knackpunkt. Die Frage ist, wie groß ist dieses Päckchen, was wir mitbekommen haben bei unserer Geburt? Und es entscheidet sich natürlich bereits im Mutterleib. Denn da wird der Vorrat an Eizellen angelegt. Der ist auch nicht vermehrbar. Anders als bei Männern. Die Spermien werden alle drei Monate nachgebildet. Die Eizellen, also die Eibläschen und die Eizellen, die da drin stecken, Die können wir nicht mehr machen. Das ist so eine Art Rucksack, den haben wir dabei. Und wenn dieser Vorrat, dieser Rucksack leer ist, dann kommen wir in die Wechseljahre. Man sagt so grob, dass mit der letzten Regelblutung ungefähr noch 1.000 Eibläschen da sind. Ah, Aber das ist interessant. Was passiert denn dann mit denen? Ja, die gehen eben auch irgendwann zugrunde, oh. aber es kann eben doch nochmal eins, was besonders fit ist und ja. irgendwie sagt, so, ich will es jetzt nochmal wissen Ja. und
0: das eins eben doch nochmal was macht, wie bei diesem Fall, den ich gerade geschildert habe. Mm. Gibt es denn auch so Fälle, wo eine Patientin von ganz regelmäßigen Zyklus auf Nulllinie, also Ja, das gibt es, das ist eher oh. selten, aber das gibt es, das gibt es tatsächlich,
1: Es ist nicht oft, aber ja. sagst, so, ich sagt so, ich weiß immer nicht so richtig, wissen Sie, wenn ich mit dem Patienten spreche, es gibt echt viele, die gar nicht ihren Zyklus richtig monitoren. Mhm. Die gucken so Pi mal Daumen, ja, ich blute so einmal im Monat. Das ist Mhm. dann quasi in Anführungsstrichen eine regelmäßige Blutung. Wenn Sie dann mal nachfragen und die doch nachguckt im Kalender, doch, ich habe es mir mal aufgeschrieben, dann sehen Sie, ah, es war doch mal sechs Wochen, es war doch mal drei Wochen. So ganz regelmäßig ist es nicht. Insofern ist es schwer zu sagen. Aber es gibt diese einzelnen Fälle, die bluten regelmäßig und dann geht zack, wie ein Schalter ausgeschaltet, ist es vorbei.
0: Also der Normalfall ist ja sicherlich, dass man einfach nochmal so lauert über einen langen Zeitraum und wirklich, wirklich nicht weiß, wo man steht. Und das ist ja Teil des Unbehagens irgendwie. Und dann kann man praktisch, wenn man... Ein Jahr nach einer Blutung ist, kann man sagen, okay, das wird dann wohl vor einem Jahr die letzte gewesen ja. sein. Und jetzt darf ich mich darauf einstellen. Ja, jenseits äh, der 50. Jenseits Unter der 50. 50 nicht. Ja, okay. also Und dann okay, gibt es natürlich, so das ist natürlich dann nochmal ein viel längerer Zeitraum. Ne? Ja, und da gibt
1: es natürlich so eine Gaußsche Verteilung mhm. mit Standardabweichung und so weiter. Da können Sie sagen, beim Teil der Frauen geht das Ganze mit 40, Anfang 40 los mhm. und bei manchen eben dauert es bis 60.
0: Und dazu wollte ich noch mal mhm. fragen, diese gauss normalverteilung also wir wollen nachher ja auch noch mal das Thema vorzeitige Wechseljahre ja. anreißen. Mhm. Die sind, glaube ich, unterhalb von 35, ne? Nee, unter 40. Unter 40. Mhm. Mhm. Und die sind Teil dieser Normalverteilung oder nee. ist das es? Okay, da kommen wir gleich zu. Das ist klar. Also mhm. Nun gibt es, wissen Sie, und es gibt Faktoren und die können wir retrospektiv auch nicht richtig
1: sagen, was ist bei der Mutter passiert, während der, der weibliche Fötus im Mutterleib war? Was hat da vielleicht die Ansammlung oder das Füllen des Rucksacks mit Eibläschen gestört? Das kann eine Minderernährung sein, es kann eine Mangelernährung sein. Es gibt durchaus Studien, die sagen, in Regionen dieser Erde, wo Frauen unterernährt sind, schlecht versorgt sind, auch mit Mikronährstoffen, die kommen früher in die Wechseljahre. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass in unserer westlichen Welt, wo wir jetzt mal davon ausgehen, dass das schick war, dass wir dann später in die Wechseljahre kommen. So ist es auch nicht. Da ist
0: schon irgendwie so ein Limit. Da nähern wir uns einer ganz wesentlichen Frage, die auch schon an uns herangetragen wurde. Nämlich, kann man den Zeitpunkt der letzten Blutung beeinflussen? Nein, das kann man nicht. Und es gab auch immer mal wieder Fragen und Studien, die geguckt haben,
1: wenn jemand seinen Eisprung über einen langen Zeitraum unterdrückt, zum Beispiel mit einer Antibabypille, dann spart er doch Eizellen. Aber ich sage es nochmal, wenn Sie sich überlegen, 350.000 bis 400.000 haben wir bei Einf- in die Pubertät. Wir verhindern mit langjähriger Pillennahme 460 Eisprünge. Das sind nur 460 super wenig. Und dieses Zugrunde gehen von Eizellen findet eben trotzdem statt. Und ständig statt. Es findet ständig statt. Das ist auch möglicherweise so ein Prozess wie bei... Aschenputtel, die guten ins Töpfchen, die schlechten ins Kröpfchen Mhm. oder umgekehrt. ähm, Es kann auch gut sein, dass die Natur einfach schon beginnt, Eizellen auszusortieren, Mhm. die nicht mehr gut sind, wo dann schon die Chromosomen verändert sind. Das ist ja auch der Grund, auch anders als bei den Männern und den Spermien. Unsere Eizellen altern eben mit uns und eine 40-Jährige hat eben Eizellen, die sind auch schon 40 Jahre und nicht frisch und eine 45-Jährige, da sind sie eben 45. Das ist auch der Grund, warum, wenn dann eine Schwangerschaft eintritt, die Fehlgeburtsrate und auch die Rate an Schwangerschaften, wo der Embryo oder der Fötus irgendwelche Veränderungen hat, Chromosomenveränderungen, die steigt ja drastisch an. Ich meine, das wichtigste Beispiel das ist das Down-Syndrom, Trisomie 21, was ja doch mit 40 deutlich nach oben geht. Und das hat einfach auch was mit den Spontanmutationen in diesen bereits seit 40 Jahren dort im Eierstock gelagerten Eizellen zu tun.
0: Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, also ich bin in dieser Phase, wo ich denke, kommt da nochmal was? Ja, dann liegt doch eigentlich. Total nahe sich zu überlegen, ja, wie ist es denn jetzt für mich? Wie könnte es denn laufen? Ne? Das Naheliegende wäre dann erstmal die eigene Mutter zu fragen. Ne? Das ja. wird ganz stark vererbt. Ist das richtig? Das wird ganz stark vererbt. Das ist die Genetik, wobei es gibt ja immer
1: zwei Linien. Also, man könnte ja auch diese Nach Gene dem Vater von dem Jahr und mh. von den Großmüttern weiß man es dann meistens nicht. Ganz, es ist aber völlig richtig, da ist eine Genetik drin. Es gibt aber auch noch andere Faktoren. Zum Beispiel, Raucherinnen kommen früher in die Wechseljahre so ein bis zwei Jahre, weil durch das Nikotin eben auch schon Eier quasi ein bisschen geschädigt werden. Frauen, die eine Operation hatten am Eierstock, an den Eileitern, Sterilisation, die kommen, auch übrigens Gebärmutterentfernung, kommen etwas früher in die Wechseljahre, was vielleicht damit zu tun hat, dass die Durchblutung des Eierstocks eingeschränkt ist und deswegen vielleicht doch ein paar mehr Zellen zugrunde gehen. Also das sind alles so statistische Größen wo man sagt, okay, wenn man sich die Statistiken anguckt, die kommen ein, zwei, drei Jahre früher in die Wechseljahre. Und wenn ich jemand sehe, der früh in die Wechseljahre kommt oder, und nachher unser Thema, vorzeitige Wechseljahre, dann frage ich immer so ein bisschen, hatten sie mal eine Operation oder am Eierstock, an den Eileitern, war da mal irgendwas ansonsten nicht in Ordnung? Also das muss
0: man immer gucken. Es gibt Einflussgrößen. Ja, da möchte ich nochmal nachhaken. Also ich stelle mir vor, dass dann alles, was sozusagen gesundes Leben fördert, auch den Verfall herauszögert, fände ich jetzt gar nicht so eine schöne Botschaft, weil das würde dann ja bedeuten, dass es in der eigenen Verantwortung ein Stück weit ist. Also man müsste jetzt mal theoretisch Frau
1: Helfrich, eine Studie machen. Wo man jemand, der ab 20 sich total gesund ernährt hat, der immer einen regelmäßigen Zyklus hat, der immer viel Sport getrieben hat. Also so das Idealbild. Jetzt finden Sie mal eine Kohorte von diesen Frauen. Da sind ja immer Störfaktoren. Ich glaube, die Genetik spielt eine wesentlich wichtigere Rolle interessant ist, dass bei den Frauen, die sehr früh oder zu früh in die Wechseljahre kommen, wir in 70 Prozent letztlich dann doch keine Ursache finden. Das ist Schicksal letztendlich. Es ist ein bisschen Schicksal und denken Sie nochmal an diesen Rucksack, der uns mitgegeben wurde, an dem können wir irgendwie nicht mehr viel ändern. Ich glaube, viele Entscheidender ist was im Utero, also während wir überhaupt der Mutter sind. Während während ich noch nicht geboren bin. Ja, genau. Und Ihre Mutter können Sie nun retrospektiv schon gleich gar nicht beeinflussen. Also da sind auch Dinge, die auch die Mutter vielleicht nicht beeinflussen konnte oder kann, die hat vielleicht ein Medikament gekriegt in der Zeit.
0: Ja, oder damals haben ja viele Mütter auch noch geraucht. ne also Ja, es haben viele mhm.
1: geraucht, aber das ist natürlich auch extrem schwer, diese Einflüsse wirklich sauber rauszuarbeiten, das schafft man
0: nicht. Mhm. Also ich würde gerne nochmal so den ein oder anderen weiteren Risikofaktor nennen, oder was heißt Risikofaktor, also können ja auch nicht alle ihre Mutter fragen. ne
1: Wissen Sie, und die Mutter erinnert sich da auch gar ja. nicht drum und was da für Einflussfaktoren in der Schwangerschaft der Mutter waren, ja mal eine spannende Frage zu überlegen. Hatte die Schwangerschaftsabbrechen in der frühen Schwangerschaft? War sie dann irgendwie minder versorgt an Nährstoffen? Da kenne ich keine Daten, weil das ja so schwer zu untersuchen ist. Wie, wie wollen Sie das auch? Sie können es nur retrospektiv machen. Und wenn die Frau nur früh in die Wechseljahre kommt, dann können Sie fragen, was waren vor 40 Jahren bei Ihrer Mutter? Da
0: kriegen das Sie das
1: danke mhm. Das ist eine völlige, eine wildige Mengelage.
0: Also, es ist aussichtsreicher, einmal bei sich selbst zu gucken. Thema Rauchen. Thema Operation, aber auch Thema vielleicht bestimmte Medikamente. Ja, aber wissen
1: Sie, Frau Helfrich, auch da ist es so. Also ich kenne kein Medikament, wo man sagt also fällt mir jetzt gerade keins ein außer Chemotherapie, ja. mhm. wo man eindeutig sagen kann, so das führt zur Zerstörung von Eiern. Auf jeden Fall nicht während wir in unserer fertilen Phase sind. Also mhm. Chemotherapie ist natürlich ein wichtiger Punkt. Bestrahlung auch Bestrahlung ganz mhm. genau, also wenn das kleine Becken bestrahlt wurde, auch in der Jugend und Frauen, die eine Chemotherapie kriegen, insbesondere Hochdosistherapien bei diesen Jugendlichen Leukämien oder lymphatischen Karzinomen, die kriegen ja ganz häufig ganz frühe Wechseljahre. Also da wird praktisch kein Zellgewebe komplett zerstört.
0: Und sowas wie frühere Erkrankungen, also Brustkrebspatientinnen oder so, gibt es da Erhebungen, wie auch die Zahl der Kinder, würde mich auch interessieren. Gibt es da einen Zusammenhang?
1: Nee, also nee. also auf den Zeitpunkt der Wechseljahre, ich kenne zum Beispiel zumindest keine Daten dazu. Und beim Brustkrebs kommt es darauf an, ob Sie eine Chemotherapie hatten oder nicht. Klar. Wenn keine Chemotherapie, dann macht kann es keinen kein Einfluss. Wenn Sie eine Chemotherapie hatten, macht es sicher was. Und dann kommt so ein bisschen auf die Chemotherapie an. Und es kommt auch auf ihr Alter an, indem sie diese Chemotherapie hatten. Also das ist so eine Funktion, es gibt bestimmte chemotherapie die da ein höheres Risiko bringen. Dann gibt es welche, da ist das Risiko nicht so groß. Und, und nochmal, wenn eine 40-Jährige eine Chemotherapie kriegt, die hat ja schon nicht mehr so viel Eizellen. Und da kann das dann einfach sein, dass sie wirklich deutlich früher in die Wechseljahre kommt oder direkt nach der Chemotherapie.
0: Ein Thema wollte ich noch ganz kurz anreißen, Essstörungen führen ja auch oft zum Verlust des Zyklus, aber diesen Effekt vom Eiersparen, Nein. das hat wir ja eigentlich gerade schon, nee. ne, dass genau das eben nee. nicht funktioniert. Nee, ne? funktioniert nicht. Oh. Das ist eine sehr spezielle Situation, in der man da steckt, dass man es halt einfach nehmen muss, wie es kommt, das ja. mögen wir eigentlich gar nicht ne, ja. heutzutage. Ja. ja, vielleicht wissen Sie, ist es aber auch entlastend,
1: weil wenn man sich jetzt dauernd darüber Gedanken macht, oh Gott, wie kann ich denn das jetzt rausschieben, das können Sie nicht, fertig. Ja. Es ist einfach so. Fertig aus. Fertig aus. Das muss man akzeptieren. Und, naja, und ich würde mal sagen, der große Teil des Zorghauschen Verteilung, die haben ihre Menopause zwischen 45 und 56 Oder lass wir mal sagen 47 und 57. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Range. Ich sehe manchmal Frauen, neulich hatte ich eine, da dachte ich mir, hm, die hat ab 45 einen ganz unregelmäßigen Zyklus gehabt. Dann hat sie auch schon geschwitzt und schlecht geschlafen. Und sowohl der Hausarzt als auch die Frauenärztin haben ihr gesagt, nee, also sie sind ja viel zu jung, das können keine Wechseljahre sein. Es hat alles gepasst und der Frau ging es auch richtig schlecht. Und man hat ja immer wieder, nein, nein, nein. Als dann mit das 47 die hm. Regel endgültig aussetzte, hm. dann kam so ein bisschen das Erwachen. Aha, kann doch Wechseljahre sein. Die kamen dann zu mir und meine Frage war dann, ab wann war denn ihr Zyklus nicht mehr so regelmäßig? Ja, das hat schon mit 44 angefangen. ja Da habe ich mich so ein bisschen gewundert. Also ab 45 ist das nicht so ungewöhnlich. Die Frauen finden das manchmal ganz schlimm, wenn man denen sagt mit 45, sie sind jetzt in den Wechseljahren. Also das ist so, also so äußern die das auch, als würde man ihnen den Boden unter den Füßen wegziehen. Aber 45 ist einfach eine Normvariante. Man kann so sagen, mit 40 ist es sehr früh. Dann würde ich sprechen von frühzeitigen Wechseljahren. Also alles, was so zwischen 40 und 45 ist, es ist aber nicht in dem Sinn pathologisch. Da fahndet man auch nicht nach Ursachen. Wenn es vor 40 ist, da reden wir von vorzeitigen Wechseljahren. Also wichtig, die Unterscheidung vorzeitig und frühzeitig. Und die vorzeitigen Wechseljahre ist dann schon was, wo wir beginnen,
0: nach allen möglichen Ursachen zu fahnden. Das ist dann unter Umständen, wenn die Frau 39 ist, genau der Unterschied. Fahndet man nach Ursachen, oder nicht? Ja, aber beides ist natürlich eben auch so eine Grauzone.
1: Mhm. Ja, also das, das sind zum Teil sehr aufwendige und teure Untersuchungen. Da fragt man sich dann mit 39, soll ich das jetzt noch machen? Zumal es eigentlich fast nie eine Konsequenz hat für die Frau. Also keine Konsequenz im Sinne, dass ich die Ursache, wenn ich sie dann finde, behandeln kann. Was
0: sind denn das für Ursachen?
1: Das ist eine sehr heterogene Gruppe. Also nochmal per Definition spricht man bei unter 40-Jährigen von vorzeitigen Wechseljahren. Früher hieß das Klimakterium Präcox Jetzt ist der medizinische Begriff prämature primäre ovarialinsuffizienz. Also um das zu übersetzen, primäre ovarialinsuffizienz heißt, der Eierstock arbeitet nicht mehr, weil keine Eier mehr da sind. Und prämatur heißt, dieser Zustand setzt zu so früh ein, wird abgekürzt mit POI. Egal, früher hat man gesagt Klimakter und Brecox Nun gibt es Frauen, die dieses POI bereits haben, wenn sie eigentlich in die Pubertät kommen müssten. Das sind in über der Hälfte der Fälle genetische Ursachen. Zum Beispiel Frauen mit dem Turner-Syndrom. Ja, und dann gibt es noch alle möglichen genetischen Varianten. Das Turner-Syndrom ist gar nicht so selten. Ich glaube, Eins auf 1000 wenn ich mich jetzt nicht irre. Also es gibt einfach junge Mädchen. Da bleibt dann auch häufig schon die Pubertätsentwicklung aus. Und da müssen sie gucken, woran liegt das? Ja, Gibt auch, auch das ist sehr selten, zum Beispiel, dass die eigentlich einen XY-Chromosomensatz haben. Da gibt es aber eine genetische Störung, die bewirkt bereits im Mutterleib, dass sie sich als Frau entwickeln, obwohl sie einen XY-Chromosomensatz haben. Man früher Zweier-Syndrom genannt. Aber das ist alles relativ selten. Die tauchen aber dann in unseren Sprechstunden im Pubertätsalter auf. Vielleicht werden sie schon beim Kinderarzt auffällig. Es gibt zum Beispiel super seltene Enzymstörungen, ist heißt Galactosämie. Da fehlt einem ein Enzym im Stoffwechsel. Und dann häufen sich Metabolite an, also Stoffwechselprodukte, die toxisch wirken auf die Eizellen, die werden zerstört. Also wir haben in unserer Praxis, wir sind ja in der Spezialpraxis, eine einzige Patientin, die das hat. Die kommen dann eben auch häufig gar nicht richtig in die Pubertät. Dann muss man die Pubertät also sprich die Entwicklung der äußeren Geschlechtsmerkmale induzieren, das kann man medikamentös, ist so ein bisschen tricky, aber kann man machen. Aber nochmal, das sind oft Mädchen, die bereits beim Kinderarzt auffallen. Und wir sehen manchmal auch Mädchen, die dann mit 15, 16 kommen, ich habe noch keine Regel. Äußerlich ist soweit vielleicht als einigermaßen, haben sogar eine Brustentwicklung. Und dann sehen wir doch immer mal wieder, dass die diese primäre Ovarialinsuffizienz haben, das heißt, sehen wir an den Laborwerten. Die haben ganz, ganz hohes FSH. Wenn ich das einmal gesehen habe, da weiß ich, okay, das ist so. Dann sind einfach keine Eizellen da.
0: Das ist ein hartes Schicksal. Ne? Das ist ein hartes Essern. Schicksal. Und ich gebe zu,
1: ich meine, als Arzt muss man ja immer ein bisschen distant sein. Das sind mhm. die Gespräche, die finde ich besonders schwierig. Und mhm. wo ich mich auch an ein Gespräch erinnere, wo dann Mutter und ich beide geweint haben. Die Tochter selber hat gar nicht begriffen, was das heißt, weil dann das ist quasi eine nicht änderbare Diagnose. Hm. Wenn diese Mädchen mal Kinder haben wollen, dann müssen sie eigentlich adoptieren. Oder sie
0: können ins Ausland fahren, heimlich und eine Allzeitspende machen, die in Deutschland nicht erlaubt ist. Aber das, also um das nochmal klar zu kriegen, das hat ja jetzt nichts mit den mittelalten Frauen zu tun. Also wir verlassen jetzt praktisch diesen Bereich der vorzeitigen Wechseljahre wieder und begeben uns in die frühzeitigen Wechseljahre. Also sozusagen im Rahmen dieser Normalverteilung einfach extreme Fälle. Wie oft passiert Ihnen das? Ja, das, mit mir passiert es, ich
1: habe natürlich eine Spezialfrechstunde. Mm. Ich muss nochmal sagen, auch die mit 16 sind vorzeitige Wechsellehrer. Das Ganze läuft unter POI und das sind alle Frauen, wo die Wechslehrer vor 40 losgehen. Das sind ein Prozent der Frauen. Aber ich muss jetzt noch mal sagen, diese ein Prozent sind natürlich verwischt, weil da sind auch die dabei, die mit 16 das schon hatten. Ja. Das heißt, man kann sagen, da wo es zwischen 30 und 40 losgeht, kenne ich gar keine richtige Statistik. Wir versuchen jetzt gerade, das auch in Datenbanken statistisch besser zu erfassen. Es gibt einen Spezialisten aus England, Nick Panay, der begonnen hat, ein großes Register europaweit zu führen. Wir haben jetzt gerade die Überlegung, auch in Deutschland so ein Register mal aufzustellen, einfach um
0: auch noch mehr zu lernen darüber. Das würde ich absolut begrüßen, weil letztendlich, das sind ja die Frauen, die sich am verlorensten fühlen, ne? Weil ja. also die haben ja gar keine Chance drauf zu kommen, was Sache ist. Da sehe ich ganz viel Kummer, der, wenn man da mehr Zahlen, mehr Datenmaterial hätte, vermutlich einfach schon vermieden werden könnte, anteilen. Na, vermeiden kann man gar nichts. Das ist leider
1: noch mal so an der Stelle. Sie können nichts vermeiden. Aber es ist für die Frauen wichtig, es dann zu erkennen. Interessant ist auch, dass ich erlebe, dass Frauen, wenn wir eine Ursache finden,
0: das gut finden. Also die können besser damit leben, als wenn ich sage ist halt so. Mit vermeiden meinte ich auch gar nicht, dass man dieses früher in die Wechseljahre kommen vermeidet, sondern dass man sozusagen aufklärt, das, was wir hier die ja. ganze Zeit machen. ne, Weil dann geht es einem ja immer schon viel besser, wenn man weiß, was mit einem los ist. So sieht's aus. Und wenn ich jetzt mal so finde es interessant, dass Sie
1: das fragen, weil ich kenne keine Statistik dazu. Aber wenn ich jetzt meine persönliche Fallstatistik sehen würde, dann würde ich sagen, ich habe nicht wenige Frauen, also Mädchen, wo das eben zum Pubertätsbeginn erkennbar wird, also die dann einfach keine Regel kriegen. Dann so zwischen 20 und 30 fällt mir jetzt gerade gar keine ein. Also das kommt, auch das kommt vor, ist aber selten. Und dann gibt's noch mal so eine Gruppe zwischen 30 und 40, der Klassiker ist, die setzen die Pille ab, also das ist kein Klassiker, aber es kommt vor und plötzlich kommt keine Regel und dann gucken wir alles nach, woran es liegen und dann sehe ich plötzlich, hups, das sehe ich sofort auf einen Blick, weil das sind ganz Typischer Laborwert ist, das FSH, das ist dieses follikelstimulierende Hormon, ist super hoch, Es kommt aus der Hirnanhangsdrüse, der Hypophyse, die versucht aus diesem Eierstock noch irgendwelche Eizellen rauszukitzeln, dann steigt das FSH und das wird dann wirklich turmhoch. Das ist ein eindeutiges Indiz. Und die Definition übrigens für ein Klimakterium Präcox, also vorzeitige Wechseljahre, sieht vor, dass man im Abstand von mindestens vier Wochen ein erhöhtes FSH messen kann. Das muss dann noch gar nicht so sein, dass es in einem Bereich ist, wo man sieht, da ist überhaupt keine Heizelle mehr. Es gibt ja diese Übergangsphase der Perimenopause, wo FSH schon erhöht ist, aber immer noch Östrogen nachweisbar ist. Das ist dann so eine Grauzone und wenn ich jetzt jemanden habe, der mit 39 an der Stelle ist, da frage ich mich schon, mache ich jetzt die
0: komplette Abklärung. Hängt sicherlich auch davon ab, ob noch ein Kinderwunsch da ist oder nicht, oder?
1: Ja, ein bisschen schon aber nochmal, selbst wenn ich dann eine Abklärung mache und weiß, woran liegt es, was ich selten rausfinde, das muss ich jetzt auch mal sagen, also in den seltensten Fällen finde ich wirklich eine Ursache, kann ich deswegen ja trotzdem die Eier nicht vermehren. Also ich kann dann sagen, okay, wir müssen jetzt mal Gas geben. Da sind noch ein paar Eier da, da ist ja noch ein bisschen Östrogen, also sind noch ein paar Eier und es gibt noch zumindest eine geringe Chance. Fakt ist aber, dass auch in diesen Situationen es dann häufig nicht mehr klappt. Aber Sie haben völlig recht, Insofern ist für bestehenden Kinderwunsch es wichtig, möglichst früh zu checken, jetzt könnten wir an der Schwelle zum Klimakterium sein und dann Gas geben und noch versuchen, also es hört sich jetzt blöd an, aber
0: das letzte aus diesem Eierschock rauszuholen. Mhm. Und es gelingt auch gelegentlich, also nur manchmal ist es einfach dann zu spät. Und auch da wieder, je früher man Bescheid weiß, desto eher kann man vielleicht nochmal Einfluss nehmen. Ja. Und vielleicht äh, ist das jetzt auch schon der Ausstieg aus unserem Thema, weil im Grunde genommen müsste man ja einmal formulieren, was sollten alle Frauen, die 30 Jahre alt sind, wissen? Ne? Also in welchen Augenblicken müssen die aufmerken, das nicht auf die leichte Schulter nehmen und sich diesem Thema zuwenden? <lacht>
1: Ja, schwieriges Thema. Mhm. Also es gibt ja diesen ominösen AMH-Wert. Ich meine,
0: ganz generell
1: muss man natürlich ohnehin sagen, statistisch betrachtet, ab 30 ist die Chance, schwanger zu werden, beginnt zu sinken. Und ab 35 nimmt diese Chance deutlich drastischer ab. Also das ist so eine Kurve, die beginnt zu fallen mit 30, aber da ist es noch relativ gut. Und ab 35 geht die Kurve steiler nach unten wir alle kennen 45-Jährige und 50-Jährige, die dann noch noch schwanger werden. Das hatten wir ja in unserer Folge, wie lange muss ich verhüten? Das ist ja das Absurde, verhüten müssen wir noch ewig. ja? Ab 35 geht die Chance deutlich runter, was auch damit zusammenhängt, dass dann die Fehlgeburtsrate deutlich steigt. Also es ist so eine Gemengelage. Dann gibt es diesen ominösen AMH-Wert und da möchte ich aber so ein bisschen vorwarnen. Das haben Sie da ja auch schon
0: gemacht. Mhm. Genau,
1: also... A, ist der unter Pillenanwendung nicht wirklich einschätzbar. Und man muss einfach sagen, wir können jetzt nicht bei allen jungen Frauen mit 30 den AMH-Wert messen und sagen, okay, du hast noch fünf Jahre, du hast zehn Jahre, du hast 15 Jahre. Immerhin ist der aber ein kleines Indiz dafür, dass der Eizellvorrat vielleicht nicht so üppig ist. Und wenn das AMH, warum auch immer man es misst bei einer 30-Jährigen, ist nämlich ein teurer Parameter, wenn der jetzt, sagen wir mal, relativ niedrig ist, dann würde ich mit der Patientin besprechen, wissen Sie, sie sollten vielleicht nicht mehr bis 40 warten mit dem Kinderkriegen, sondern doch eher mal gucken, dass sie jetzt in die Puschen kommen. Die können sich ja auch kein Mann wegbacken da ja, ja. dann. Ja? Also wenn mhm. sie gerade keinen haben, keinen Partner, wo soll das Kind herkommen? Dann kommt natürlich wieder dieses Thema Social Freezing auf. Soll ich mir Eizellen einfrieren lassen? Da sagt man zum Beispiel idealerweise vor dem 30. Lebensjahr, weil dann die Eizellen ja noch bitter sind. Also also ein 35 ist eigentlich schon relativ spät. Das ist aber nochmal eine Option.
0: Aber ich meinte jetzt auch eher, sobald der Zyklus unregelmäßig ist, zum Arzt gehen. Das ist dann schon angemessen, wenn man jetzt 30 Jahre alt ist.
1: Also ich würde mal sagen, jede Frau, die mit 30 einen unregelmäßigen Zyklus hat, sollte mal zum Arzt gehen. Denn es es gibt ja auch noch tausend andere Ursachen, warum der Zyklus unregelmäßig sein kann. Also ein richtig unregelmäßiger Zyklus. Damit meine ich jetzt nicht einen, der mal 25 und mal 35 Tage ist. Das würde ich noch so im Range sehen. Aber alles, was darüber
0: hinausgeht, unbedingt einmal checken. Alles klar. Mir ist noch eine Frage eingefallen, die habe ich vorhin vergessen. Dieser Zeitpunkt, von dem die Blutungen unregelmäßig werden, wenn ich merke, es verändert sich Mhm. was, gibt es irgendwelche Anhaltspunkte, die mir dann sagen, so jetzt dauert es noch ein Jahr, drei Jahre, fünf Jahre, zehn Jahre? Sie
1: können im Podcast mich nicht sehen, aber ich sage es den Zuhörern, ich habe jetzt schon den Kopf geschüttelt. Nee, die gibt es leider nicht. Wissen Sie, diese Perimenopause, also dieser Bereich, wo es langsam losgeht und dann noch so über ein paar Monate oder vielleicht ein Jahr bis nach der letzten Blutung dauert, der ist einfach variabel bis zum geht nicht mehr. Das ist leider so. Okay, das finde ich jetzt ein bisschen doof, so zu machen. Ja, ich verstehe. Nee, ich möchte, ich habe aber, was wir noch nicht besprochen haben, zwei Sachen sind noch ganz wichtig. Weil Sie sagen Abschluss, ja. sind wir schon zu Ende, ist ja furchtbar. <lacht> Nein, es gibt bestimmte Dinge, die man abklärt, wenn jemand unter 40 in die Wechseljahre kommt. Das eine ist, dass man tatsächlich nach den Chromosomen guckt. Und ich habe vorhin gesagt, Turner-Syndrom-Frauen, die die haben meistens überhaupt mit 16 schon keine Eier mehr. Es gibt aber sogenannte Mosaike. Das heißt, ein Teil der Zellen ist normal und ein Teil der Zellen im Körper hat dieses Turner-Syndrom. Dann spricht man vom Turner-Mosaik, die kommen Vorzeitig in die Wechseljahre. Und dann, wenn man da mit 30 jemand hat, macht man mal eine Chromosomenuntersuchung und dann weiß man es zumindest. Das würde ich dann immer machen. Also das ist ein Muss, ja. Sogar bei Frauen, wo dann so ein Mosaik ist, wo auch ein Y-Chromosom mit dabei ist, also die sogar partiell männliche Chromosomensätze haben, da empfiehlt man sogar, die Eierstöcke zu entfernen, weil ein hohes Entartungsrisiko ist. Das sind aber wiederum meistens die, die schon mit 14, 15, 16 zur Diagnose kommen. Und dann gibt es noch eine Sache, es ist sehr selten, das gibt es aber, dass der Körper Antikörper gegen seine eigenen hormonellen Systeme bildet. Unter anderem gegen die Eizellen, das heißt der Körper zerstört es selber. Eine Therapie dafür gibt es leider nicht. Es ist aber wichtig, weil auch andere Hormonachsen im Körper gestört sein können. Und besonders die Nebennierenrinde ist da empfindlich. Und wenn man eine Nebennierenrindenschwäche entwickelt, die muss zwingend behandelt werden. Muss man Cortison nehmen, weil das der Körper nicht mehr produziert. Das ist tatsächlich eine lebensgefährliche Geschichte. Das heißt, das checken wir immer einmal mit ab. Vielleicht Aber auch selten. im weiteren Verlauf. Es ist super selten. Wir sind natürlich auch deswegen noch nicht beim Schluss, weil wir unbedingt über die Behandlung noch sprechen müssen. Also unter 40, alle Fachgesellschaften weltweit sind sich absolut einig, eine Hormontherapie, also der Ersatz der fehlenden Östrogene und des Progesterons ist absolut zwingend. Persönlich rate ich auf Frauen zwischen 40 und 45, nehmen sie Hormone, weil es einfach auf verschiedene Organsysteme dieser vorzeitig oder frühzeitige einsetzende Mangel nicht gesund ist, Knochen, Herz. Ab 45 kann man sich so ein bisschen... Ja, das ist so ein bisschen abhängig von der Situation der Frau, aber unter 40 absolutes Muss. Sie müssen die mit Hormonen behandeln und die ersetzen. Schwierig wird es bei Frauen, die zum Beispiel wegen einem Mammakarzinom und einer Chemotherapie vorzeitige Wechseljahre haben. Da sind dann natürlich so zwei Dinge, die sozusagen gegeneinander sprechen. Einmal, sie wollen das Mammakarzinom nicht düngen. Und
0: andererseits braucht ihr aber irgendwie einen Hormonersatz. Also das ist eine schwierige Situation, sind immer Einzelfallentscheidungen. Das lässt schon auch noch mal einen bestimmten Blick zu auf die Hormonersatztherapie, ja. dass in diesem Zusammenhang die Fachgesellschaften sich alle einig sind, 100%. ersetzt um den Frauen diese Mangelsituation nicht zehn Jahre zu früh zuzumuten, weil dann im Grunde genommen klar ist, dass sie eigentlich gar keine Chance haben, ihre Knochen festzuhalten und so weiter. Es gibt noch eine Sache, die wichtig
1: ist und das sind vor allen Dingen die Frauen, die zwischen 30 und 40 in die Wechseljahre kommen. Auch da gibt es eine genetische Mutation, die hat man früher fragiles X genannt. Jetzt heißt sie FMR1-Mutation, muss man untersuchen, muss zum Genetiker. Das ist wirklich wichtig, weil das ist eine familiäre Häufung. Ich habe einen Fall, da sind vier Schwestern einer Familie betroffen. Die eine davon war bei mir Patientin, die war Anfang 30 und ich habe plötzlich gesagt, ups, sie sind an der Schwelle zum Wechselgang. Die hat es dann gerade noch geschafft, Kinder zu kriegen. Die Schwestern, da war es zu spät, die wussten es nicht. Das heißt, es ist auch wirklich relevant, das zu untersuchen. Also wenn jetzt eine kommt, die hat schon zwei Kinder und jetzt ist sie 32 und in den Wechseljahren, ist es für ihre Kinder wichtig? Hat die diese genetische Veränderung müssen auch die potenziellen Töchter dann möglichst frühzeitig in die Familienplanung gehen? Also das sind schon nochmal so Aspekte, die sind
0: total wichtig. Okay, wenn meine Mutter hat, die mit 32 in die Wechseljahre gekommen ist, kommt man hoffentlich auch selber drauf, dass man ja. da ein Thema hat. Ne? Ja. Die Frage ist halt, ob drüber gesprochen wird.
1: Na, im ja, Vorfeld. und das Spannende ist, diese Mutation macht bei Frauen in der Familie frühe Wechslehrer und bei Männern in der Familie führt es häufig zu einer kognitiven Einschränkung. Ach. Also die haben eine Lernschwäche. Ich tue mich da immer so ein bisschen schwer zu fragen. Die Brüder, mhm. Onkels und so weiter, gibt es da irgendeinen, der... Kein Abitur geschafft hat oder sowas? Ja, wie wollen Sie das fragen? Ja, das also ist meine, immer schwierig. Ist ein bisschen zu tricky, ne? Abitur aber, ist ja auch
0: nicht da. Genau, Kriterium. Abitur ist auch nicht das, genau, mm. nicht das
1: Kriterium. Aber gab es da mal irgendeinen, der eine Lernschwäche
0: hatte oder so? Mm. Das ist das dann. Also verrückt, ne? Diese Zusammenhänge. Ja, das ist, ist verrückt, immer
1: erstaunlich. Aber, aber das ist diese vorzeitigen Wechslehrer da, da muss man schon einmal zum Spezialisten gehen.
0: Mm. Ja, also, das ist sicher sinnvoll. Okay, also die Botschaft an alle, die 30 sind und einen unregelmäßigen Zyklus haben, sowieso alle zum Arzt ansonsten, haben wir auch gelernt, müssen wir unser Schicksal <lacht> Schicksal tragen. <lacht> tragen. Und ja, es gibt ja eben halt auch genug Frauen, die wirklich sehr spät erst dran sind und die das dann vielleicht auch gar nicht so toll finden. Man hat dann zwar immer noch die Östrogene, aber man hat halt auch die Blutung. Man hat die so Blutung, hat man muss
1: verhüten. Aber wenn ich mal ehrlich bin, ich kenne wenige Frauen, die sagen, ist jetzt mal endlich gut damit. Aber es gibt natürlich auch Erkrankungen mit Myomen, Endometriose und so weiter
0: für die Frauen. Die sind dann. Das ist eine Erlösung, ne, wenn das so ist. Genau, die sagen ja, Gott sei Dank. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich, dass Sie hier Ihr Wissen mit uns geteilt haben. Wieder eine Menge gelernt. Vielen Dank, Frau Dr. Schaudig und bis zum nächsten Mal. Ja, sehr gerne.